0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 19 de agosto de 2022. É o último ano da triste era, Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia completamente. E hoje, eu tenho uma novidade importantíssima para vocês da campanha do Lula, que é, na eventualidade de haver um debate, o Lula já tem combinado com a equipe dele qual vai ser a primeira pergunta que ele vai fazer para o Bolsonaro. Eu falo para vocês que essa campanha não deve ter debates porque o Bolsonaro é um covarde e ele tem perguntas que ele não pode responder. Ele não pode responder, por exemplo, se ele vai aceitar ou não o resultado das urnas. Ele não pode responder nada relativo aos filhos. Ele não pode responder nada sobre a pandemia, sobre a imunidade de rebanho, sobre o Ministério da Educação, sobre a pasta, os pastores picaretas que estavam pedindo barra de ouro de propina. Ele não pode falar nada sobre o Pazuelo, sobre Manaus. O Bolsonaro não pode ir a um debate. Mas, se ele for... A equipe do Lula já combinou com ele qual vai ser a primeira pergunta que ele vai fazer. Obviamente tem o um roteiro, essas coisas não são planejadas de véspera, mas a primeira pergunta é fundamental, o Lula já tem ela na ponta da língua. Qual será que é? Vou falar daqui a pouquinho para vocês. O Eduardo Cunha, que foi o cara que comandou o processo de impeachment contra a Dilma, ele estava querendo ser candidato, ele ia colocar a candidatura, disse que ia concorrer pelo PTB, para deputado federal, o Fux impugnou a candidatura dele, ele com uma liminar tinha conseguido recuperar os direitos políticos, mas de ontem para hoje o Fux caçou essa liminar e ele não tem mais os direitos políticos, ele não pode colocar a candidatura. Então, Eduardo Cunha, momentaneamente, está fora da disputa eleitoral. O Eduardo Cunha que comandou o processo de impeachment contra a Dilma Rousseff. Saiu pesquisa Datafolha, para governo de São Paulo, a DAD está com muita vantagem. É possível até que tenha vitória no primeiro turno, porque ele está com 38%, e a atenção nunca é tão grande para o governo quanto para a presidência da República. Os outros não chegam nem a 20%, estão na faixa de 10%, 12%, e o Haddad está com 38% pelo Datafolha. Para o Lula sempre foi fundamental que ele tivesse um governador parceiro em São Paulo, porque ele nunca teve. Durante os governos do PT, o governo do estado de São Paulo sempre ficou com... Com, com os tucanos, sempre ficou com o PSDB. Nunca foi um problema porque é uma direita que não era direita bolsonarista, né? Era aquela direita que pelo menos come com garfo e faca, não é essa coisa troglodita do bolsonarismo, de que não me importa se tá fabricando vacina, é um adversário, eu não vou lá, não vou comprar. Não tinha isso, pelo menos, mas ele quer ter um parceiro para ajudar a reconstruir o país, para ele seria fundamental. E pelo Datafolha, com 38%, a vantagem é muito boa. E o Haddad, quem sabe, pode vencer até no primeiro turno, vamos ver. O Ciro Gomes, meu Deus do céu. O Ciro Gomes está fazendo o papel mais ridículo que vocês podem imaginar, porque agora ele está mendigando votinho do Bolsonaro, ele está querendo pescar alguma coisa, porque não é possível, ele agora disse que o Alexandre de Moraes foi indelicado, foi grosseiro, estava três tons acima no discurso de posse do TSE, um discurso em que o Alexandre de Moraes não se dirigiu diretamente ao Bolsonaro, não citou o nome dele, só defendeu a democracia, as urnas eletrônicas, foi aplaudido de pé, mas o Ciro Gomes, que está tentando mendigar um votinho ou outro de bolsonarista arrependido, resolveu afagar o bolsonarismo, dizendo que o Alexandre de Moraes foi muito duro, foi desnecessário, foi muito agressivo. É um papel ridículo que está tá sobrando para o Ciro Gomes. Né? Gabriel Monteiro foi caçado. Gabriel Monteiro perdeu o mandato. Isso é só o começo, porque ele tem problema agora com a justiça. Isso foi a parte legislativa, vamos dizer, é o emprego dele. Ele perdeu o emprego, foi demitido por justa causa, vamos dizer assim. Mas agora o problema dele é com a justiça, porque os crimes são bastante graves, é, vários crimes... Várias vezes cada um desses crimes, ele vai ter problema sério e deve pegar uma bela de uma cadeia por um bom tempo, mais um do MBL, né? Mais um dessa galerinha aí, mamãe falei, mais um dessa galerinha aqui em Kataguiri, cidadão de bem, ia fazer fiscalização em hospital, ia sair procurando, cadê o médico, cadê o médico, aquela palhaçada dele, foi caçado também. E deixa eu ver o o que é mais... Eu acho que é mais ou menos isso que a gente vai falar. Eu vou começar com a pesquisa Datafolha em São Paulo e eu quero que vocês pensem aí por enquanto qual é a primeira pergunta que a equipe do Lula já tem pronta caso haja um debate, caso o Bolsonaro vá. Né? O difícil é o Bolsonaro ir, mas eles já têm a primeira pergunta que o Lula faria para o Bolsonaro caso o Bolsonaro vá, esteja cara a cara com ele, já tem. Qual será que é essa primeira pergunta? Quem chegou agora, por favor... Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like. Se você já está aqui, já é inscrito, torne-se membro, mande super chat, super sticker e bora! Podemos? Podemos? Vou compartilhar a tela. Vem aqui comigo, vamos ver pesquisa Datafolha em São Paulo. Bora lá. Ladad lidera com 38%, seguido por Tarcísio com 16% e Rodrigo com 11%. Olha, esse é o melhor cenário possível esse é o melhor cenário porque o Rodrigo Garcia ele é do PSDB e o PSDB tem uma estrutura o PSDB não é um partido tão nacional ele é um partido mais de São Paulo então já venceu sete vezes no estado e quase a estrutura toda do partido está aqui então seria mais difícil derrotar no segundo turno o candidato do PSDB seja ele qual for do que o candidato do bolsonarismo porque o Bolsonaro escolheu um, um candidato que não é de São Paulo ele tem uma rejeição altíssima aqui, porque ele não conhece o Estado. E a chapa dele é muito fraca, junto com o Marcos Pontes. Não tem ninguém forte ali. O bolsonarismo se matando. Tem a Janaina Pascual para dividir voto. Então, o melhor cenário seria, se tiver segundo turno, Haddad contra Tarcísio. Vamos lá. O ex-prefeito de São Paulo está à frente na eleição para o governo de São Paulo com... 38% das intenções de voto, segundo Datafolha. Em seguida, aparecem o ex-ministro Tarcísio de Freitas, com 16, e o atual governador Rodrigo Garcia, com 11. Atrás deles estão Carol Vigliar, com 2%, Gabriel Colombo, com 2%, Elvis César, com 1%, Vinícius Poit, com 1%, Altino, com 1%, Edson Dorta, do PCO, com 1%, Antônio Jorge DC não foi incluído na pesquisa por ter registrado sua candidatura após o registro da pesquisa. Brancos e nulos são 17 e indecisos 11. Olha como esses números aqui são muito maiores do que o da pesquisa presidencial. Né? A pesquisa presidencial está dando mais ou menos brancos e nulos 6, indecisos mais 6. Dá 12 na soma. Aqui está o triplo. Tá 17? Não tá o triplo não? É, 28, duas vezes e meia. Brancos e nulos estão somando 28 contra 12, né? A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 1.812 pessoas em 72 cidades do estado da terça até a quinta-feira. Olha a disparidade, olha. Haddad, 38, Tarcísio, 16 e Rodrigo Garcia, com 11. Você tem que somar o, o Tarcísio com o Rodrigo dá 27, Carol 29, Gabriel Colombo 31, 32 do Altino, 33, 34, 35. Tá dando menos, hein? 38 a 35. Se você pegar o Haddad e a soma dos outros, o Haddad tem mais do que a soma dos outros adversários e está vencendo no primeiro turno, então. Vamos ver. Em 30 de junho, no levantamento anterior, Haddad tinha 34 e Tarcísio e Rodrigo estavam empatados com 13. Brancos e nulos eram 20 e outros 9 declaravam não saber em quem votar. Mas o cenário era diferente com outros pré-candidatos e as pesquisas não são diretamente comparáveis. Na pesquisa espontânea, Haddad marca 13, Tarcísio 8 e Rodrigo tem 3. Olha só, na pesquisa espontânea, né? Os números mostram que o cenário de segundo turno está indefinido, o que tem levado Tarcísio e Rodrigo a uma disputa paralela por uma vaga na segunda etapa da votação. Haddad tem o ex-presidente Lula como padrinho, enquanto Tarcísio é o candidato de Jair Bolsonaro. Ambos tentam replicar no Estado a polarização nacional. O Datafolha mostra que, entre os paulistas, o petista lidera com 44 contra 31 de Bolsonaro. Já Rodrigo, que esconde o padrinho João Dória tem se apoiado, sobretudo, no legado de Mário Covas, busca evitar a nacionalização da campanha paulista e afirma ser contra a briga ideológica. Num eventual segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o petista, é, e o é, o petista vence o bolsonarista por 53 a 31. Olha só. Isso é um eventual segundo turno, né? Haddad 53, Tarcísio 31, em branco 12, não sabe 4. Haddad marca 51 contra o Rodrigo, 32. Você vê que ó, é um pouquinho menor, mas é. Mas é maior a vantagem do, do Haddad sobre o Rodrigo. Perdão. Sobre o Tarcísio é mais fácil ele vencer, apesar de ser pouca coisa, mas é, né? O candidato mais rejeitado é Haddad com 30, dizem que não votariam no petista. Em seguida vem Tarcísio, Altino, Gabriel, Rodrigo, Edson, Elvis, Poit e Carol. Olha, basicamente aqui o que a gente está vendo é o seguinte, a gente tem o Haddad impulsionado por Lula, podendo vencer no primeiro turno, o Tarcísio que apoio do Bolsonaro não é apoio, normalmente quem é apoiado por Bolsonaro perde na eleição para prefeito. O Bolsonaro não conseguiu eleger nenhum prefeito, nenhum, nenhum, nenhum. E o Rodrigo Garcia, que está perdido, porque ele nem é do PSDB, ele era do DEM, ele mudou para o PSDB a mando do Dória, o Dória falou, vem para cá que eu vou sair para presidente e você fica no governo, ele não é conhecido porque ele era vice, ninguém votou nele para ser governador, ele era vice, só governou os últimos três meses, e tem mais os três meses depois da eleição para ser governador, está em terceiro. É esse o cenário, é esse o cenário. Um desconhecido, outro desconhecido que não é de São Paulo também, e o Haddad, parceiro do Lula, esse é o cenário que a gente tem para o governo de São Paulo, certo? Vamos ver aqui. É, Val Silva, sou de São Paulo e nunca ouvi falar nesse Tarcísio, é, ninguém nunca ouviu falar, porque ele não é uma figura conhecida da política, ele é um cara mais técnico, ele é mais de bastidor, ele é carioca, mas ele mora em Brasília há muito tempo. E ele só está disputando a, a eleição em São Paulo porque o Bolsonaro pediu. O Bolsonaro, na verdade, não pensou no Tarcísio, ele pensou na própria candidatura. Ele falou, para ir para São Paulo, eu preciso de um palanque forte, eu preciso de um candidato. O Tarcísio era um ministro bem avaliado, entre ali o, os aliados do Bolsonaro, ele era bem avaliado. Então ele falou, vai você para São Paulo, faz uma candidatura forte lá para mim, porque eu preciso de um palanque em São Paulo. É basicamente isso, ele nem queria ser. O Tarcísio não está disputando porque ele quer. Ele está disputando porque o Bolsonaro pediu, do mesmo jeito que ele pediu para Damares disputar no Distrito Federal, depois jogar a Damares pela janela e está apoiando a Flávia Arruda. É assim, né? Cadê que mais? É, Ailton, muitas pessoas estão achando que o Bozo e o Ciro são irmãos e <risos> Ciro Gomes está fazendo um papel ridículo. Né? Diana Lopes, é verdade que o Gabriel Monteiro pode se candidatar nessa eleição, mesmo sendo caçado? Não sei. Eu procurei essa informação... Ainda não achei, mas eu acho difícil. Eu não sei. Eu procurei essa informação em todos os lugares e eu ainda não achei. Se eu achar, eu te digo, viu? Eu procurei mesmo. Faz o seguinte, você me segue no Instagram? Me segue no Instagram porque se eu descobrir essa informação eu faço story. Sabe que fica lá em cima? Eu faço um e deixo gravado lá para responder, tá? Eu faço assim que eu souber. Eu tô procurando essa informação desde ontem, se ele fica inelegível ou não. Viu? É... Espero que o Bolsonaro esteja medicado para o debate. O Bolsonaro está fora de si. O Bolsonaro está fora de si. Ele está muito descontrolado porque, assim, ele, tá, ele sabe que ele não tem para onde crescer. Não tem como. O Bolsonaro cometeu um erro gravíssimo. Ele pensou assim. No Nordeste não tem jeito. O Nordeste é do Lula. Zero a dois salários mínimos. O pessoal da base da pirâmide. Não tem jeito. É do Lula. É, mulheres, rejeição altíssima, vou tentar usar a Michele, e evangélicos, esse público é meu, então esse aqui é com esse pessoal que eu vou virar. Isso é um grave erro de avaliação, porque na verdade acaba sendo tudo a mesma coisa, né? É, infelizmente no Brasil, que é um país machista, as mulheres ganham menos que os homens. Então quando você fala o pessoal de mais baixa renda, muitos são mulheres, é meio impossível ele falar, eu tenho alta rejeição na baixa renda, então eu vou procurar os evangélicos, porque uma boa parte dos evangélicos é de baixa renda, eu tenho alta rejeição com as mulheres, então vou focar no evangélico, mas uma grande parte dos evangélicos são mulheres, ah, eu tenho grande rejeição no Nordeste, então eu vou focar no público evangélico. Tem muito evangélico no Nordeste. Então não dá para separar. O Bolsonaro acha que o evangélico é um, é um pessoal que mora em Marte, não vive nesse planeta aqui, e ele pode trazer todo mundo para ele. Não, o cara que é evangélico, ele também é mulher, ele também é negro, ele também é nordestino, ele também é de baixa renda... Ele... Não dá pra você ir mal nesse e querer esse, porque essas coisas se cruzam, né? Então ele tá vendo que ele não tem pra onde crescer. Onde ele tá é praticamente o limite de onde ele pode ir. <coughs> de um mês pro outro, ele tem crescido um ponto. E tá 15 atrás do Lula, né? Cadê que mais? Grace, Gabriel Monteiro fica inelegível, mas pode concorrer e perder o mandato depois. Nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu já vi a pessoa perder o mandato porque depois de eleito se decidiu que estava inelegível. Se ele estiver inelegível, ele não pode ser eleito. Presta atenção, é inelegível. É quem não pode ser eleito. Então, eu já vi, é até comum, toda eleição acontece. Você está com alguma coisa na justiça, por exemplo, Eduardo Cunha, ele recuperou os direitos políticos por uma liminar. Aí depois da eleição derruba o liminar e aí ele é retirado, ele perde o mandato. Mas se você está inelegível, quer dizer que você não pode ser eleito. A palavra significa isso, né? Então se ele está inelegível, ele não pode ser eleito. Eu acho que fica inelegível, mas eu não achei de verdade ainda essa informação. Eu estou procurando desde ontem, desde antes até. Desde quando falaram do julgamento, que eu tô querendo saber. Tem uns 15 dias que eu tô procurando, eu não acho essa informação, mas eu acho que fica inelegível. Eu não quero falar porque eu não tenho a informação correta, né? Bom dia, Márcia. Segue informações. O pessoal entrou com pedido para impugnar o Gabriel, porque o prazo era até 5 de agosto. Vamos ver. Aguenta as pontas. Vamos ver o que a gente acha, porque eu não achei essa informação ainda. Obrigado, viu? A noiva do Aristides agora é Tichuca do Central. Ai, meu Deus do céu. Cadê que mais vocês aqui? É, candidatura de Cunha impugnada. Estamos sabendo, Eliana. estar tá separadinho aqui para gente falar. Cadê? É, Cunha também inelegível. Estamos sabendo, estamos sabendo. Agora, qual que é a primeira pergunta? Qual é a primeira pergunta que o Lula vai fazer para o Bolsonaro no debate? Eu vou falar já, já. Eu tô esperando ver se alguém tá com o dedo congelado aí, porque não teve nenhum superchat, nenhum super sticker, ninguém se tornou membro, até like você está esquecendo de dar, viu? Clica aí no botãozinho, não esqueça de dar o seu like, porque não é que tudo bem, depois eu faço, é que o YouTube não divulga a live, se não tem interação, ele acha que a live está ruim. Tá bom? Então não se esqueça de dar o um like, mandar super chat, super sticker. Não é por causa do dinheiro, não, porque você pode mandar o um super sticker de 99 centavos e o YouTube ainda fica com a metade. É porque precisa ter interação para você ficar relevante aqui. Tá bom? Cadê que mais? É, prof, diga Carlos Shell diga. Sou evangélico e jamais volto no bozo. Celso, abraço. Cadê? As pessoas não sabem nem o que é inelegível. Não, mas não é isso, vamos ver. Eu não sei de verdade, eu tô esperando pra descobrir se ele tá inelegível ou não. Daqui a pouco a gente descobre, vamos descobrir. Só espero que a maluca da goiabeira e o Dudu bananinha fiquem inelegíveis também. Criminosos não devem se candidatar. É que assim, qual é a condenação que eles têm? Qual é a condenação que eles têm? Porque assim, a gente não pode querer é, que pessoas que a gente não goste, ah, eu não gosto dele. Sejam retirados da eleição. Porque tudo que você quiser usar contra o um adversário seu, vai ser usado é contra a esquerda. A esquerda é a minoria. Eles não foram julgados e condenados por nada ainda. Eles têm que ser julgados, processados, julgados, condenados, para poder ficar de fora. Porque se for assim, ah, tem uma suspeita de não sei o que, tira. Isso aí é contra a esquerda depois. Né? Aí já viu. Cadê? Maju, bom dia. Bem-vindos, bem-vinda. Machery, bienvenue. Aqui em Curitiba está congelando mesmo 3 graus agora. Pronto. É, YM, bom dia, que bom estar aqui. Toda vez que chega o professor já foi nada, nada de ao vivo. A Michele não sabe angariar votos nas igrejas. Não é porque não tem muito o que fazer. É porque não tem muito o que fazer. Não dá para você separar. Né? A rejeição entre as mulheres é altíssima. Não adianta achar que ela na igreja vai conseguir trazer todo mundo, porque entre as mulheres a rejeição é altíssima. A rejeição entre negros é altíssima. Não adianta achar que vai conversar com o evangélico, porque tem rejeição altíssima entre os negros também, entre os evangélicos, entre os nordestinos, entre os de baixa renda. Então, é muito difícil a situação do Bolsonaro, né? Muito difícil. Cadê? Bom dia, Chipipinho. Tá muito frio aí? Não, aqui tá frio. Friozinho. Mas não tá muito frio, não. Cadê? Bom dia, viu? É, Lula vai perguntar Como é ser tchutchuca do centrão? Disse a Elaine. Pode ser. Felipe Brasil, bom dia a todos. Bom dia. E essas declarações de bens dos candidatos? O que tem? O que tem? O que tem? Cadê? É, Elton, se criminosos não devem se candidatar, porque o Lula se candidatou. Elton de Paula Cruz Cruze, Cruze Elson Elso, Deixa eu fazer a piada mais óbvia do mundo Porque você merece piadas óbvias Uh, uh. uh. Eu vou aproveitar para falar uma coisa para vocês. Quando vocês acharem um tonto que nem o Elton desses aí, o que vocês têm que falar é o seguinte. Eles chamam o Lula de ex-presidiário. Chamam o Lula de descondenado. Que o Lula não foi inocentado. O Lula foi descondenado. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Presta atenção aqui. O Lula... Não é que ele foi descondenado e não é que o Lula não foi inocentado. O Lula nunca foi condenado. O Lula nunca foi condenado. Eu vou repetir para vocês. O Lula nunca foi condenado. Porque para você condenar uma pessoa, você tem que ter o que se chama o devido processo legal. Isso tem regra. Definido em lei. Não é do jeito que eu quero. Então, a, o Ministério Público tem que atuar de uma certa maneira, o juiz tem que atuar de uma certa maneira, tem as suas obrigações, tem prazos legais, tem os ritos, tem os procedimentos, tudo é definido na lei, é daquele jeito que tem que acontecer. O Sérgio Moro foi considerado um juiz suspeito, foi considerado um juiz parcial pela justiça brasileira, porque ele não seguiu a lei, ele agiu segundo interesse próprio, ele corrompeu. O devido processo legal, o Dallagnol, a mesma coisa. Então, a justiça brasileira considerou que no processo do Lula, não havia juiz. Porque o juiz tem que ser isento, tem que ser neutro, tem que ser imparcial. E o juiz, no caso do Lula, tinha lado, estava junto com a acusação. Esse processo não existe. É por isso que tudo que o Sérgio Moro fez foi anulado. O Lula não provou a inocência e nem foi descondenado. O processo dele nunca existiu. Ele nunca foi julgado. O processo dele é nulo. Tudo que o Sérgio Moro fez foi anulado. Então, o Lula não tem que ser inocentado. Não, ele não foi julgado. Ele não foi condenado. Tudo que o Sérgio Moro fez foi anulado. Até o ato de receber a denúncia. Porque quando o Dallagnol faz a aquela denúncia do PowerPoint naquele hotel, não sei o quê, e faz a denúncia, e o Sérgio Moro, como justiça, aceita a denúncia, até isso foi anulado. Nunca o Lula foi condenado. Isso não aconteceu porque não se respeitou o devido processo. Legal, tudo foi anulado, o Lula não foi condenado. Gente, nada disso aconteceu. A verdade é essa, o processo foi anulado. É como você falasse assim, eu quero que o Lula seja inocentado, ele precisa ser inocentado. É a mesma coisa que você falar que uma pessoa que não casou tem que ter um, uma certidão dizendo que ela está divorciada. Se a pessoa nunca casou, ela não tem como te provar que ela está divorciada. Porque divórcio é depois do casamento e essa pessoa nunca se casou. O casamento foi considerado nulo. Não é que não houve um divórcio. O casamento foi considerado nulo. Então eu não tenho uma certidão de divórcio. O Lula hoje é solteiro. O Lula é inocente. O processo dele não existiu. Tudo foi anulado até a o aceitar a denúncia foi anulado porque o Sérgio Moro não seguiu o devido processo legal, o processo do Lula nunca teve um juiz, o juiz era parte da acusação, então o Lula não tem que ser inocentado porque sequer existe processo é sempre isso, né? Ângelo Tripodi, sempre falo isso, todos são inocentes até que se prove o contrário, Moro mesmo disse que não tinha provas, super chat para ajudar na recomendação, obrigado, viu Ângelo, obrigado. Mas isso é a pura verdade e isso é muito importante da gente saber. O Lula foi, passou por um processo de perseguição por um juiz e a justiça reconheceu isso e anulou tudo que esse juiz fez. Não há nem processo. O processo foi anulado desde o momento em que o Sérgio Moro recebeu a denúncia. Até o ato de receber a denúncia foi anulado. A produção de provas, quando o Sérgio Moro autorizou busca e apreensão, quebra de sigilo, foi tudo anulado, porque ele era parte da acusação. Aí o processo, que não era nem para estar em Curitiba, foi enviado para Brasília. O Ministério Público de Brasília olhou, nem ofereceu denúncia, porque não tinha provas. Então não é que o processo, como que se fala, é... prescreveu ou que eles não quiseram julgar. Não, o Lula nunca foi denunciado. A verdade é essa. O Lula nunca foi denunciado. O Sérgio Moro perseguiu o Lula e por causa disso todo o trabalho dele foi anulado. Ponto. O resto é choradeira. É choradeira de como é que chama o rapaz aqui... É choradeira do Elton? É choradeira do Elton, né? Diana, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio de coração. Valeu, muito obrigado. De coração. Agora, vamos ver qual que é a primeira pergunta que o Lula vai fazer pro Bolsonaro. Tcharam! Tcharam! Cadê aqui, ó? Elton foi embora já? Bora! Tcharam! A primeira pergunta de Lula a Jair Bolsonaro no debate presidencial. Olha... Ah, figuras importantes no comando da campanha de Lula defendem que o ex-presidente aborde um tema específico na primeira pergunta que fará Jair Bolsonaro no debate presidencial na televisão. A fome seria algo na linha... Como você consegue dormir sabendo que 33 milhões de brasileiros passam fome no seu governo? Os dados se referem a um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e foi divulgado em grandes veículos de imprensa em julho deste ano. Na avaliação de estrategistas de Lula, abordar o combate à fome seria uma forma de criticar o atual governo e, ao mesmo tempo, reforçar a prioridade prioridade de um eventual mandato petista. Bolsonaro e Lula confirmaram presença no debate da Band no próximo dia 28 nos estúdios da emissora em São Paulo. Ainda há no entorno de Lula, porém, quem acredite que Bolsonaro mudará de ideia e não participará da transmissão? Gente, isso aqui é o que eu falo para vocês. É impossível Bolsonaro ir a um debate. É impossível. ele. Ele não pode responder essas perguntas. Ele não pode responder sobre Flávio Bolsonaro. Ele não pode responder sobre o que, que ele fez em Manaus. Por que, que Manaus pediu oxigênio e ele mandou cloroquina? Por que, que ele apostou numa imunidade de rebanho? Por que, que ele nunca usou máscaras? Vamos perguntar para ele, você se vacinou? Por que, que você impôs sigilo no seu cartão de vacinação? Por que, que no meio da pandemia você teve quatro ministros da saúde? Por que você nomeou um militar sem experiência em saúde para administrar uma pandemia? Ele não tem como responder essas perguntas. Como é que ele vai sair de casa? Fi... Oh, só se ele, no TSE, na posse do Alexandre de Moraes, só se ele já estava treinando. Ficar mudo assim, ó, gelado. Acho que o Bolsonaro já estava treinando né, para permanecer em silêncio, para não produzir provas contra si mesmo. Só se for. O que, que ele vai fazer no debate? Ele não pode responder essas perguntas. Ele está confessando crimes. Na maioria delas, ele vai confessar crimes se ele responder. Ou ele vai mentir de uma maneira que todo mundo vai ver, ele não tem opção, né? Então o Lula já tem preparado tudo o que ele faria num debate, mas dificilmente o Bolsonaro vai, e é possível que o Lula vá mesmo sem o Bolsonaro, porque eles perceberam o seguinte, Bolsonaro, estando atrás e fugindo, debate o Lula tem experiência, ele não tem nada a ganhar ali, mas ele também não tem nada a perder, ele já está acostumado com debate, ele tem experiência, e ele marca a posição dizendo quem é o covarde. Isso ajuda a destruir o mito. Isso ajuda a destruir o melhor presidente da história. Isso ajuda a destruir o cara que vai voltar, não sei das quantas. Não, é um covarde que foge de debate, que tem medo do Lula. É importante marcar a posição. Ele não ganha e não perde nada. Ele não teria por que isso se o Bolsonaro não fosse. Mas eles já estão avaliando que para destruir o mito, para que Bolsonaro não volte daqui a quatro anos falando que o problema é a urna eletrônica? Não, você fugiu. Nem debate, você foi. O Lula foi, você fugiu. Talvez ele vá. Então vamos ver. O Bolsonaro duvido que vá, né? Só ontem Jair Bolsonaro teve três chiliques, porque será, hein? Porque. Porque ele sabe. Embora o Elton não saiba, ele sabe. Já foi pro vinagre, né? YM, Michelle fala mal de Lula, achando que vai salvar o Bozo, coitadinha, um jeito ridículo de fazer campanha. É Mas o que ela pode fazer? Eles têm que apelar para o discurso religioso, falar que o Planalto está consagrado a demônios, falar essas bobagens que eles falam aí, que ela foi lá com o pessoal para exorcizar, chamou não sei quem. Eles têm que falar essas coisas, porque eles não podem falar do governo. Olha. É diferente você ser um mero candidato e você ser um candidato à reeleição. São coisas diferentes. Porque um governo é avaliado pelo que ele entrega. As pessoas vão olhar o que foi feito e vão falar, merece mais quatro anos ou não? Não é um gesto isolado que muda essa avaliação. Não é porque três meses antes da eleição ele jogou dinheiro de helicóptero para as pessoas. As pessoas avaliam no contexto. Elas falam, esse governo não merece mais quatro anos. Ela não pode falar de economia, ela não pode falar de saúde, ela não pode falar de segurança pública. Do que ela pode falar? Ela tem que ficar atacando o Lula. É o que sobrou. Atacar, não de qualquer jeito, porque eles não podem falar qualquer coisa. Eles vão falar o quê? Ah, o Lula é corrupto. E o Ministério da Educação? E o Ministério da Saúde? E o Centrão que está dentro do governo? Eles têm um telhado de vidro. É complicada a situação dele. A melhor coisa para o Bolsonaro é que a eleição fosse hoje. Resolve logo isso daí. Só vai piorar a situação dele, né? Cadê? É, bom dia, o desespero da direita fascista não tem limites. Depois de fazer um governo horroroso, o povo não aguenta mais. Fora Bolsonaro, Eduardo Schmidt. Cadê? Quem mais? Boa pergunta. Vai ficar sem resposta a, a, a que o Lula vai fazer para o Bolsonaro? É que cê, não é que vai ficar sem resposta. Assim. Bolsonaro não vai para ele fazer essa pergunta para começar. E segunda é, ele vai mentir. Ele ia mentir. Ele ia falar que pegou um país destruído pelo PT, que a culpa é da pandemia, que a culpa é do Fique em Casa, que a culpa é da guerra da Ucrânia, que a culpa é dos incas venusianos, que a culpa é do Leonardo DiCaprio, que a culpa é da China, que a culpa é da Mongólia, que a culpa é do Afeganistão. É assim. Ele sempre bota a culpa em alguém. Ele ia mentir com aquela cara assim, ele fala assim meio de lado, meio assim de cima para baixo, né? Temos que ver o governo do PT, Temos que... ele vai mentir. É isso, é o final patético do governo dele, é um governo que não trabalhou e que a gente sabe que ele só mente, que ele não consegue responder nada de verdade, ele nunca tem resposta, ele nunca tem solução, ele é vazio, né? Ele é vazio, vamos ver. É, Vilma no dia 2 de outubro, Tchutchuca do Centrão... Vai sair direto para Bangu 8. É, Bozo, por que você tem ódio dos pobres? É alguma pergunta na linha do, da economia. Na linha da economia. Porque o tema é economia. Ele poderia perguntar várias coisas sobre a pandemia. Mas não é mais o tema. Não é que não é importante. É que não é mais o tema. O povo quer saber é de trabalho e comida no prato. Então o povo quer saber disso daí. É num, tem que ir nesse sentido mesmo, né? Cadê que mais? Pergunta perfeita, Anne Caroline, ele não vai saber o que responder? É, ele vai mentir, ele nunca sabe o que ele vai responder. O que, que ele faz? Ele mente. O Bolsonaro é a pessoa mais cara de pau que tem, ele não tem escrúpulos, ele mente. Ele fala qualquer coisa, ele chama um outro chefe de Estado e mente pro cara. Ele chama embaixadores e mente pros caras, ele não tá nem aí, né? Ele mente. Mas ele não vai, ele não vai. Eu duvido muito que ele vá, só acredito, vendo Ele é descontrolado Ele não sabe o que fazer E ele morre de medo do Lula Ele morre de medo do Lula Pra ele deve ter sido um inferno Ficar sentado na frente do Lula ali Eu não sei nem se ele ouviu o que o Alexandre de Moraes falou O Alexandre de Moraes descascou o Bolsonaro Mas eu não sei nem se ele ouviu Porque ele tava de frente pro Lula Eu não sei nem se ele ouviu e o Bolsonaro se pela de medo, né? Cadê? O motivo da condenação indeterminado não tinha o corpo. Como assim, Márcio? O do Lula? O Sérgio Moro condenou Lula por fatos indeterminados. Nunca vi isso. Até hoje o Lula não sabe o que isso quer dizer, porque o que são fatos indeterminados? Não, fatos não, atos. Atos indeterminados. Atos indeterminados, né? É, Rogério, professor, eu penso que o Lula irá sofrer mais ataques que Bolsonaro. Ciro irá só atacar Lula. Mas não é assim, Rogério. Não é assim. É, você é sorteado. Não tem muito tempo, porque olha um debate com 12 não tem muito tempo. Você, por exemplo, se tiver um minuto para pergunta, normalmente é assim: três para resposta, um para réplica e um para réplica. Dá seis. Com 12 candidatos, fazendo esse processo 12 vezes, já dá 72 minutos, já dá mais de uma hora. Se você fizer duas rodadas de perguntas, dá duas horas e meia, já acabou o debate. Então, no máximo, você pergunta pra um e pergunta pra outro. Não é assim, todo mundo perguntando pro Lula, todo mundo perguntando pro Bolsonaro. É sorteado. Talvez o Ciro tenha que perguntar pro Leonardo Péricles, do Unidade Popular. O outro tenha que perguntar pra Vera Lúcia, pra Sofia Manzano. O outro tem que perguntar pra não sei quem. É sorteio. Né? E se for você escolher, você tem que se perguntar sempre pra alguém que não foi perguntado. Não pode ficar todo mundo perguntando pro mesmo. Então, na verdade é impraticável fazer um debate com tanta gente assim, é impraticável, as pessoas nem vão se falar, é possível que o Ciro não faça nenhuma pergunta nem para o Lula nem para o Bolsonaro, é sorteio, talvez ele tenha que perguntar para o Emael e para o Pablo Marçal, entendeu? Talvez eles nem se falem, é um debate com muita gente, não um debate de segundo turno, um debate com 12 é, é impraticável, para mim é impraticável, né? É, bom dia e é impressionante como a região norte do Brasil ainda apoia o Bolsonaro. É porque assim, é, são regiões em que o Estado chega muito menos, né? São regiões muito menos é, abastecidas de serviços, é, muito menos segurança, muito menos hospitais, muito menos educação, tem menos presença do Estado. Então, onde você tem mais que resolver as coisas do seu jeito, você acaba sendo um pouco mais agressivo. Tem muito disso também, assim. Estados, assim, que são, por exemplo, Roraima, a votação dele é altíssima, 97%, 98%. Quanto mais remoto o Estado, quanto mais afastado, eu acho que tem mais esse sentimento de que eu quero fazer do meu jeito e não quero que ninguém enche o saco. Porque as pessoas são acostumadas a ter que se virar e não ter o Estado para... Para intermediar as relações, né? Sei lá, mas é que estranho mesmo, né? É, Bom dia, Luiz Lacerda porque o Haddad não foi à entrevista da Jovem Pan? Não sei, sei. não sei, tem ideia? Mas eu não sei o que que ele tem que fazer lá também. O que ele tem que fazer na Jovem Pan? Não sei. Eu acho que nem eu, que não sou ninguém, não iria ter nem vontade de passar em frente à Jovem Pan é que é lá na Paulista, né, quando tinha manifestação, você tinha que passar em frente o prédio ali da, onde fica a Jovem Pan, mas não dá nem vontade de ir eu não vi ninguém falar por quê. mas o que ele tem que fazer na Jovem Pan? o que, que acrescenta pra ele ir à Jovem Pan? falar pra um público que é bolsonarista, que não vai votar nele de qualquer jeito, porque o que vai fazer lá na Jovem Pan, né? É, Delza, bom dia, os bolsonaristas não aceitam o fato de Lula estar solto concorrendo à eleição e dizem que ele é descondenado, o problema deles, Delza uma deles. Lula vai ser o presidente deles ano que vem, quer eles queiram, quer não. Vão ter que aceitar. E ponto. Vão espernear, vão chorar. Azar. Azar. Não posso fazer nada. E o mito deles vai ser preso. O que a gente pode fazer, né? Cadê que mais? é mais? Bolsonaro que levou o Brasil à maior inflação dos últimos 30 anos. Gente, a economia do Brasil está colapsada. A economia do Brasil está colapsada. Porque quando você olha números, sem entender o que, que são esses números, parece que está melhorando, que eles falam assim ah, diminuiu o desemprego quais empregos foram gerados? Porque depois da reforma trabalhista, você pode ser contratado, mas você é contratado como MEI como é, como é que chama? É, pessoa jurídica, né? você é contratado sem é, por contrato intermitente então você não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, você não tem direito nenhum. Você trabalhou, você ganha, você não trabalhou, você já está na fila do osso. Então que tipo de emprego que é? É emprego, é subemprego. Tem mais gente trabalhando, mas é subemprego, ganhando menos, do que a, menos às vezes do que um salário mínimo. Tem gente que está ganhando 800, 700 reais por mês, porque é contrato intermitente, eles só pagam quando te chamam. Então, chamam três vezes por semana, quatro vezes por semana. E a pessoa ganha, às vezes, 700 reais por mês. É subemprego. E não tem fundo de garantia? Não tem nada. Não tem demissão que você saca o fundo de garantia porque não tem fundo de garantia, não tem rescisão, não tem nada. Então, como é que faz? Né? Não é só estar tá gerando emprego. Mas quais empregos? Porque hoje a gente tem mais é subemprego. Praticamente ninguém mais é contratado no regime CLT. Só a empresa grande ainda contrata. Empresa pequena não contrata há muito tempo mais na CLT, né? É, Suzane, bom dia, obrigado por você ser membro, obrigado pelas palavras, seja muito bem-vinda, viu? Muito bom dia. Cadê quem mais? É, Tânia, eu falo que acho complicado apoiar em Bolsonaro na região norte por causa daquele cemitério de corpos que presenciamos em tempo real. Vixe, 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 vixe verdade. É... Ixi, mas o chocolate vai infernizar a vida do Lula no Senado. O chocolate vai infernizar a vida do Lula no Senado. O que quer dizer essa frase, Isabel? O que quer dizer essa frase? Não entendi. Espera lá. Bom, cadê? Bom dia, Maria Helena. Bem-vinda. Vamos ver agora o Ciro Gomes que está fazendo um papelão de dadó. Olha o que, que o Ciro Gomes falou. Olha aqui. ó. Para Ciro... Moraes foi um pouco indelicado com Bolsonaro no discurso de posse do TSE, quer dizer, para o Ciro Gomes, o Alexandre de Moraes, que foi chamado pelo Bolsonaro de canalha no 7 de setembro passado, foi indelicado, ele não disse nada quando o Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes de canalha, indelicado é o Moraes, é né? só um segundo. Esqueci de tomar um remedinho aqui. Olha, candidato do PDT à presidência, o ex-ministro Ciro Gomes disse nesta quinta-feira que não gostou do discurso de Alexandre de Moraes na cerimônia de posse como presidente do TSE. Diante de Jair Bolsonaro e dos ex-presidentes Temer, Dilma, Lula e Sarney, entre outras autoridades, Moraes fez enfática defesa do sistema eleitoral brasileiro e das urnas eletrônicas. A fala do magistrado, muito aplaudida por quase todos os presentes, abordou temas que são objeto de constantes mentiras propagadas por Bolsonaro. Para Ciro, Moraes foi um pouco indelicado na presença do presidente da República no evento. O pedetista afirmou que não discorda de, do presidente TC no mérito do seu discurso, mas o classificou como três tons acima. Segundo ele, o magistrado poderia ter dito as mesmas coisas, mas de forma diferente. O Ciro Gomes se acha agora comentarista da vida brasileira. Aí o Freixo fala uma coisa, ele tem que comentar. O Alexandre de Moraes fala uma coisa, ele tem que comentar. Quem quer saber? Quem quer saber, né? As críticas de Ciro ao discurso de Moraes, que também é ministro do STF, foram feitas durante a entrevista ao youtuber André Marinho. Na conversa, Ciro afirmou que aprecia juízes que cultivam o estilo mais severo e sisudo. Provocado a citar nomes, mencionou as ministras Caimelúcia e Rosa Weber, também do Supremo. Olha, o Ciro Gomes é, não tem nada a ver com o que ele está falando. Ele não foi indelicado, ele foi enfático, não em ataques a ninguém. O Alexandre de Moraes foi enfático na defesa das urnas e do sistema eleitoral. Ele não disse, não vou tolerar nenhum destemperado que fale em golpe, que fale que não vai aceitar resultado das eleições. Ele não falou nada disso. Ele falou, as urnas são confiáveis. Fake news são desinformação, isso não é liberdade de expressão. Ele falou o óbvio. O Ciro Gomes está fazendo o papel agora de quem tem 6%, 7% e está mendigando, está querendo afagar o eleitor bolsonarista, está querendo se passar de simpático para ver se ganha um votinho aqui e ali de quem esteja decepcionado com o Bolsonaro, mas que não queira a volta do Lula. É isso que ele quer. Ele quer pegar aquele eleitor que só está votando no Bolsonaro porque é contra a volta do Lula. Como se o eleitor que vota no Bolsonaro quisesse o um ministro do Lula como presidente. É patético. Eu nunca vi um negócio tão ridículo desse o Ciro Gomes agora querer elogiar o Bolsonaro, criticar o Moraes, pra tentar ganhar um votinho que seja aí perdido do eleitor bolsonarista. O Ciro Gomes tá perdido na vida, gente. De verdade, assim mesmo. Ele virou comentarista de política agora. Ele não é mais candidato. Ele tem que comentar de qualquer coisa que aconteça. Ah, o Haddad se encontrou com o dono da padaria. Ciro Gomes acha errado a dar de conversar com o dono de padaria. Ele tem que dar palpite de tudo. Ninguém nem quer saber, né? Se quer ele dirigiu o nome Bolsonaro. O Bolsonaro assinou o recibo e o Ciro também. É que o papel do Ciro Gomes é patético, porque ele só faz isso, porque ele está querendo um votinho que sobre. Ele acha que tem gente que só vota no Lula porque não quer Bolsonaro e gente que vota no Bolsonaro porque não quer o Lula. Só que o Lula não tem como tirar do segundo turno. Então ele tá tentando ver se sobra algum votinho, tentando é, dar um beijinho na bochecha do bolsonarista. O Ciro tá ficando louco, gente. O Ciro tá ficando louco. Né? Abraço, ufologia científica. Ciro está... Como é que é? Ciro está de nós, votos do Bozo, o coitado, como assim, está atrás dos votos, será que é isso? Bom dia Marilena, Fátima é incrível, o professor não se cansa de explicar para essa gente que não quer entender a verdade dos fatos, mas o problema é esse, é uma gente que não quer entender, porque eles sabem, eles sabem, eles sabem, eles não querem entender. Eles falam as mesmas coisas porque eles optaram por não entender. Não é porque eles não entendem, não é falta de explicar. Eles querem viver fora da realidade mesmo, né? É, Ciro Cabo Eleitoral do Bozo. César. Eu acho uma das coisas mais patéticas que eu já vi, e ainda tem gente que acha o Ciro preparado, né? Ciro Gomes é um fanfarrão. Vilma, é, para o Ciro, o Alexandre esqueceu de levar um buquê de flores. Não dá pra entender. De verdade, olha... Sei lá, sei lá. Guia Martins, ontem tomei uma cerveja para comemorar a cassação do vagabundo. Olha, até tá aqui, é o próximo assunto, viu? O próximo assunto é o Gabriel Monteiro. Cada dia é melhor, Ciro virou advogado do tchutchuca. É, Joana, dá parecer que Ciro quer transferir os votos dele para o capiroto. Bom dia a todos. Ele nem tem muito voto para isso, né? Ele nem tem muito voto para isso. Mas é... o papel que ele está fazendo é patético, porque ele não fala mais dele. Aliás, quando ele fala dele, ninguém ouve. Esse que é o problema. O, o discurso do Ciro ele não comove. O voto ele deveria ser motivado pela razão. Ah, vamos ver quem fez o melhor governo, quem tem as melhores propostas, mas não é assim. O ser humano é emocional. O ser humano ele, ele nem sabe explicar muitas vezes por que, que ele vota em um candidato. Às vezes é porque ele gosta, e ele não sabe explicar por que, que ele gosta, ele simplesmente gosta, ele acha aquela pessoa verdadeira, ele não sabe por quê, às vezes é porque a pessoa é carismática. O voto é muito de subjetivo, e o Ciro não consegue comover ninguém. O discurso dele é muito técnico, é muito empolado e é muito fantasioso. Ele fala umas coisas assim que não é o que o cara quer. Ele tem uma proposta de fazer um fundo para facilitar com que as pessoas tenham acesso a tablet. É importante? Tudo é importante, mas não é prioridade. Não é o que o povo quer. O povo quer emprego e comida na mesa e ele tem uma proposta para distribuir tablet. Sabe assim, ele tem algumas coisas assim que não sei onde que ele quer chegar com essas coisas, mas ele se acha tão preparado, né? Vou falar já do Gabriel Monteiro aqui, viu? É o próximo assunto. Ciro Gomes prefere a continuação do Bozo do que a volta da democracia, claro. Claro, do ponto de vista dele, é muito melhor um segundo governo Bolsonaro, porque com dois governos, o Bolsonaro não pode ter um terceiro mandato, ele está fora da próxima eleição. E o Lula também estará, porque o Lula se perder, ele já disputou a presidência seis vezes, perdeu e vai estar tá com 81 anos, ele não vai disputar uma sétima vez. Então o Lula está fora da próxima eleição, ganhando ou perdendo, e o Bolsonaro ganhando, ele também está fora. Aí o Ciro Gomes teria uma disputa presidencial em 2026 sem Lula e sem Bolsonaro. Ele prefere a vitória do Bolsonaro. Porque se a vitória for do Lula, daqui a quatro anos o Bolsonaro volta. Eleitoralmente falando, né? Sem deixar... Ah, mas ele vai ser preso. Mas ninguém sabe. Isso tem que ir. O processo tem que acontecer. O que a gente sabe só politicamente falando é se ele perde... Ele volta daqui a quatro anos. Se no meio do caminho ele for preso, é outra história. Vamos ver aqui o Gabriel Monteiro? Vamos ver aqui, ó. Eu acho é pouco. Cadê? Gabriel Monteiro sobre cassação. Deus me deu o um mandato. Deus tomou. Eu acho que essa é uma das frases mais ridículas que eu já vi, que só podia vir de um cara ridículo como esse aqui. O agora caçado Gabriel Monteiro foi às redes sociais depois que a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro tirou o mandato dele na noite de quinta-feira. A cassação ocorreu por falta de decoro parlamentar após diversas denúncias de estupro, exposição de crianças e crime sexual devido à divulgação de um vídeo íntimo com uma adolescente de 15 anos. Fui eleito e em menos de dois anos provei que função de vereador é fiscalizar e não ficar curtindo o ar condicionado no gabinete. Deus me deu o comando. Deus tomou o comando, glória a Deus por tudo, escreveu Monteiro no Twitter, ele aproveitou a postagem e pediu votos para ele e para a irmã, tem uma irmã, meu Deus do céu, é mais nova, ele trata a irmã que nem ele trata essas outras novinhas, ele gostaria que alguém tratasse a irmã dele que nem ele trata as novinhas, Apesar de responder por dois processos criminais, o youtuber e ex-policial já se inscreveu como candidato a deputado federal no Tribunal Superior Eleitoral e pode concorrer. O órgão tem até 12 de setembro para julgar o caso de Monteiro. Ó. Fui eleito e em menos de dois anos provei que função de vereador é fiscalizar e não ficar curtindo o ar-condicionado no gabinete. Deus me deu o mandato, Deus tomou o mandato, glória a Deus por tudo. Serei o deputado federal mais combativo 2282, estadual minha irmã 22822. Gabriel Monteiro foi cassado por 48 votos a dois. Dos 51 vereadores, o próprio Monteiro e Chagas Bola, do União Brasil, votaram contra. Licenciado, Carlos Bolsonaro se absteve. Monteiro foi acusado de quebra de decoro parlamentar, gravação e compartilhamento de vídeo sexual com menor de idade, estupro e assédio sexual contra ex-funcionários. A não aprovação do projeto que determina a perda do mandato do vereador Gabriel Monteiro seria uma contribuição para a perpetuação da cultura do estupro e do patriarcado presente em nosso estado, afirmou o relator do Conselho de Ética, Chico Alencar. Oh. Em sua defesa, Monteiro afirmou que está no caminho da cadeira elétrica e pediu que parlamentares não lhe jogassem na cova dos leões. Eu não fiz por mal. Rapaz do céu! Ele achou que ele estava ajudando as pessoas? Eu não fiz por mal. Qualquer tipo de ofensa. Eu sou uma pessoa disposta a aprender. Ah, você é adulto. Você não está na escola, né? Tirar o meu mandato, senhores, é decretar para a minha honra e a minha moral, a minha morte. Eu não tenho um coração ruim, eu tento fazer o bem. Mas é por isso, é por isso que existe a expressão de boas intenções, o, universo está, o inferno está cheio. Por que, que se diz que de boas intenções o inferno está cheio? Porque boa intenção não é desculpa para nada. Não adianta você falar, ah, mas eu não queria, ah, mas a minha intenção era boa, ah, mas eu queria ajudar. Gente, eu preciso aprender, nada disso é desculpa, você tem uma lei, além lei tem que ser cumprida e não há desculpa, não interessa, não interessa se a intenção era boa, ah, mas, é, mas você atropelou o cara em cima da faixa de pedestre, você tava bêbado, você não tem habilitação, é crime, não interessa que você tava querendo ajudar alguém, não interessa, você não pode fazer isso, acabou. Vamos ver o que, que acontece com o mandato dele, porque o mandato ele perdeu, Vamos ver se ele está inelegível ou não. Eu ainda quero essa informação porque eu acho que ele ainda tem que ter um outro julgamento que deixa ele inelegível. Eu não entendi direito como que vai funcionar. Assim que eu descobrir, eu falo para vocês, tá? O único cara que se diz de esquerda é Convalesce do bozo. O que quer dizer se Convalesce? Não entendi, Renan. O que quer dizer isso? É... Só está faltando o Ciro fazer motocicleta. Vocês já pensaram? Só tá faltando isso mesmo, né? É, Ciro Gomes prefere a continuação do Bozo do que a volta da democracia, com certeza. Pela santidade desse rapaz, talvez até crie a igreja de São Gabriel Monteiro. Denilson, eu vou falar uma coisa pra você. O que ele fez é muito grave. É muito grave, assim. São vários crimes. Não é que ele fez uma coisa. Porque, por exemplo, o Mamãe Falei, ele foi caçado na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque ele fez uma coisa específica, né? Ele foi para a Ucrânia, falou aquele monte de absurdo e foi caçado por causa disso, por quebra de decoro, mas ele cometeu vários crimes, ele cometeu vários crimes pesados, assim. É, o caso dele é bem sério, ele vai ter muitos problemas com a justiça, né? Espero que alguém peça que esse ser dispute a Câmara do Rio. É só quem pode impedir a lei. Quem pode impedir é a lei. Vamos ver se ele tem condição ou não. Porque eu não sei exatamente como isso funciona. Para mim era automático. Alguém que é caçado fica inelegível. Mas eu, parece que são coisas diferentes. Deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar. Pera aí. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Ó. Ó. Achei uma matéria aqui, pronto, ó, achei uma matéria aqui, vamos ver, olha, se cassado hoje, a matéria de ontem, né, Gabriel Monteiro ainda pode disputar a eleição, entenda, vamos ver qual que é o caso aqui. A Câmara Municipal do Rio vota, votou ontem, pedido de cassação do vereador Gabriel Monteiro, beleza. A possível cassação não impede, contudo, de disputar um assento na Câmara dos Deputados. Monteiro é candidato a deputado federal pelo PL e, apesar das denúncias, o partido espera que ele seja um puxador de votos. O UOL ouviu especialistas em direito eleitoral sobre o que acontece com a candidatura do ex-PM em caso de cassação. É possível impugnar a candidatura? Não. A votação da cassação acontece 20 dias após a publicação pela Justiça Eleitoral, documento que oficializa as candidaturas. Ó, a votação da cassação aconteceu 20 dias. tá? De acordo com a lei eleitoral, qualquer pedido de impugnação de candidatura deve ser proposto em até 5 dias úteis a partir dessa publicação ocorrido em 29 de julho o dia 5 deste mês era o limite para você pedir a impugnação se a perda do mandato ocorresse em até cinco dias após o registro da candidatura ainda assim a inelegibilidade não seria automática parlamentares cassados se tornam inelegíveis por oito anos, por quê? Um candidato, partido, coligação, federação ou membro do Ministério Público deveria fazer o pedido de impugnação da candidatura que seria julgado pela Justiça Eleitoral. Se considerado inelegível, ele poderia recorrer e, caso os recursos estivessem correndo até a data da votação, o candidato estaria nas urnas. O resultado do processo decidiria se ele assumiria ou não o mandato. O que acontece com os pedidos de impugnação? São julgados normalmente, podendo levar à retirada da candidatura. Há um pedido de impugnação de candidatura de Gabriel Monteiro na Justiça Eleitoral. Na data limite, o candidato a deputado federal André Barros do PSOL entrou com pedido de impugnação de candidatura de Monteiro com base no relatório que pediu a cassação do vereador. Para não perder o prazo, Barros alegou a ineligibilidade de Monteiro a partir do relatório do vereador Chico Alencar, que pediu a cassação do PM. O que acontece se a Justiça Eleitoral aceitar o pedido de impugnação? Na segunda, Gabriel Monteiro e seus advogados foram notificados sobre o pedido de impugnação. A partir dessa data, o vereador tem sete dias para se manifestar. Se a Justiça Eleitoral concordar com o pedido de contestação da candidatura, Monteiro não poderá concorrer a deputado federal. Seu nome não estará nas urnas e seu número não acumulará votos. O que acontece se o pedido de impugnação for rejeitado? O candidato do PL poderá continuar a fazer campanha. Caso acumule os votos necessários, será eleito normalmente. Se eleito, há alguma chance de Gabriel Monteiro não exercer o mandato? Sim. Com base no conceito de inelegibilidade superveniente previsto na lei das eleições, cabe recurso contra a execução do diploma do deputado federal. Se aceito, o youtuber não poderá tomar posse. Se Monteiro for eleito, o que acontece se o recurso contra o diploma julgado após a posse? Em caso desfavorável e ao fim dos recursos, ele deverá ser afastado do cargo a ser ocupado por um suplente. Olha, então olha só, o que, que eles dizem aqui? Existe um prazo para você pedir a impugnação da candidatura de qualquer candidato. Esse prazo era até o dia 5 de agosto. Hoje, você não pode pedir a impugnação da candidatura dele baseado na condenação de ontem, porque esse prazo já passou. Mas tem um pedido de impugnação que foi feito baseado no relatório do que levou à cassação do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores que levou à cassação. Então, hoje, ele tem condições de disputar até que esse pedido de impugnação seja julgado. E aí vamos ver se eles vão julgar ou não. Mesmo depois de eleito, ele pode perder o mandato, caso tenha dado como inelegível. E aí é um problema para o partido dele. O partido dele está fazendo uma aposta. Porque, assim, o Gabriel Monteiros pode ser um puxador de votos, Pode ser. Pode ser que ele puxe um monte de votos para o partido. Talvez ele sozinho tenha um monte de votos que eleja até outras pessoas, além dele. Só que se ele perdeu o mandato, se ele for impugnado, se ele tiver o um mandato cassado, se a candidatura dele foi impugnada, os votos que ele teve são anulados. Então vamos dizer que ele se elegeu e teve tanto voto que o voto dele elegeu mais três Todo mundo perde o mandato, porque os votos deles são anulados. Então é uma aposta, porque você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo de TV, você poderia usar esse dinheiro com outros candidatos, esse tempo de TV com outros candidatos, fazendo uma aposta, que depois, se ele for realmente um puxador de votos e eleger outras pessoas, você vai perder tudo, vai tudo pro lixo. Mas é bem capaz que seja impugnado, viu? Bem capaz que seja impugnado. Vamos ver, temos que esperar, né? Vamos ter que esperar agora para ver a decisão da justiça eleitoral. Esse Gabriel Monteiro é tão tarado que nem homem ele dispensa. É um tarado, disse o Carlinhos. Força de um leão, financiar ditaduras como Cuba, Venezuela, Nicarágua é democracia? E financiar a Arábia Saudita, que é uma ditadura? E vender refinaria para a Arábia Saudita, que é uma ditadura? Por que vocês que são tão bestas, hein? Por que, que você só vende um lado? Explica para mim o que é vender refinaria para a Arábia Saudita. Ela é uma democracia? Responda para mim. É, a esquerda diz que é a favor da democracia, mas apoia... A... Cara, você vota num presidente que quer fazer do Brasil uma ditadura. Você vota num cara que quer dar golpe de Estado. Você vota num cara que tem como ídolo um torturador. Você quer falar o que contra ditaduras se você vota num cara que há 30 anos fala que nada vai se resolver no Brasil pela democracia, aqui só vai resolver quando tiver uma guerra civil, matar pelo menos 30 mil, começando pelo FHC, lembra? Essa entrevista é de 99, ou você não sabe? O Bolsonaro é um defensor de ditaduras, não te contaram, não? Isso é incoerência ou é hipocrisia? Não, meu caro, você, você é um imbecil, Para começar, você não tem nome, você não tem foto... E você defende um cara que quer dar um golpe de Estado no Brasil. Você defende ditadura. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é Só para saber. Carlos Shell ISK 300. O que, que é ISK? Essa moeda é de onde? De onde será que é? South Korea? Será que é? está na Coreia do Sul, Carlos? O que, que é ISK? Obrigado pela contribuição, viu? O que, que é ISK? Ou IS... não sei. Que moeda que é essa? É da Coreia do Sul? O que será que é? Obrigado, viu, Carlos? Obrigado pela contribuição. Não sei o que é pior, esse ser abjeto se fazendo de vítima ou quem ainda acredita. Não, não acho que tenha quem acredite, não, viu? Não acho que tenha quem acredite, não. As pessoas vão votar não é porque acreditam que ele é inocente, é porque elas não veem problema. As pessoas votam não é porque acham que ele não fez, é porque não vê problema, não. É, a maioria dessas pessoas é pai, mãe de crianças e adolescentes. Como se explica isso? Meu Deus, eu não entendo. Brasil tem gente perversa, gente. Brasil tem gente perversa, né? Cadê? É, Gabriel Monteiro é um tarado por crianças de 14 anos. Carlos, obrigado pelo super sticker de novo. Eu tô curioso com esse ISK. É South Korea esse SK? Eu não sei de onde que é essa moeda. Obrigado de coração, viu? Obrigado pelo apoio. Valeu. Cadê que mais? é mais? Eu posso ser moderador para passar a foice no gado? Não sei. Tem que ver. Tem que ver. Viu? É, fora H do Lula, presidente. É, Bolsonaro planejou ataque terrorista contra Força de. Não, Bolsonaro... Gente, nós não estamos falando do passado. Nós estamos falando do presente. O Bolsonaro é golpista. O Bolsonaro é um cara que pretende implantar uma ditadura no Brasil. E esses caras falam, vocês, esquerda, defendem ditadura. Eu não entendo o que esses caras têm na cabeça. Eles votam num candidato a ditador. Um cara que fala abertamente gente, e os grupos de bolsonaristas que defendem golpe, não é possível isso ó, ó. e isso aqui ó. empresários bolsonaristas defendem golpe de estado caso Lula ser... eles sabem o que é uma ditadura? a gente nem sabe o que é Para falar que a esquerda defende ditadura eles votam num cara que é um candidato a ditador que não vai aceitar o resultado das eleições. Eu não entendo, não, que gente mais tonta mesmo, viu? Ana Teixeira, só ele e esse Gabriel ter gravado as relações íntimas e divulgado já valeria a Não, não é que valeria a cassação, isso é crime. Isso é crime, porque ela é menor. Por exemplo, se você, Ana, e uma pessoa, os dois maiores de idade, se vocês quiserem gravar, é direito de vocês, mas quando alguém grava um menor, você está produzindo pornografia infantil isso é contra o ECA, só gravar já é filme então ele cometeu o crime de ter relações a, a jovem diz que, que não foi consentido, porque no começo ela consentiu, mas depois ela não queria parar e ele não aceitou, então isso aí já seria crime, filmar é crime, porque ela é menor e aguardar é crime só guardar já é crime. Então, se você vai no computador de alguém e tem um arquivo desse lá, só isso já é crime. Ele cometeu uma série de crimes. Ele está bem enrolado com a justiça, né? Ana, coroa islandesa e SK... Caramba, obrigado, Ana. Obrigado, coroa islandesa da Islândia. Legal. Longe, hein? Longe. Obrigado, Ana, e obrigado ao... Carlos Schell, obrigado de coração. Obrigado, a Ana. Obrigado ao Carlos. Cadê? Professor Bolsonaro planejou ataque terroristas contra quartéis. Obrigado. Não é à toa que existem grupos de empresários em WhatsApp pregando golpe. Essa gente é tonta demais. É, é falta de argumento. Tô nem aí para democracia. Tô nem aí para democracia ou ditadura. Não, e principalmente, sabe o que é mais grave? É que não são só eles que não estão nem aí para democracia ou ditadura. Esses empresários e os ricos do Brasil também. No fundo, no fundo, se você for parar para pensar, vamos dizer assim, é a campanha do PT, é a campanha do Lula. Você tem que falar com esses caras baseado em economia, baseado em dinheiro, que é a única linguagem que eles conhecem, porque eles não ligam para a democracia. Eles não têm apreço pela democracia. Para eles, se tiver um golpe militar, tudo bem. Para eles, eles não ligam não tem problema nenhum, não adianta falar com eles assim, ah, Bolsonaro é contra a democracia, temos que preservar a democracia, eles se sentem acima da lei, eles não estão nem aí, a verdade é essa, eu, não dá para acreditar, mas é isso que acontece no Brasil, né? Bom dia, Lauros, pesquisei, é uma moeda da, da coroa islandesa, é, estou sabendo agora, coroa islandesa, eu não sabia não, A Islândia não pertence à Dinamarca? Coisa doida, né? Alguém me explica? Cadê? É... Código da moeda islandesa. Pois é, mas eu não sabia que tinha uma moeda islandesa, porque a Dinamarca não pertence à... A Islândia não... Ah, não, é a Groenlândia. Tô confundindo, é a Groenlândia que pertence à Dinamarca, não a Islândia. A Groenlândia pertence à Dinamarca. tá certo. Bom dia, Marlene. Bom dia, Cadê? O bolsonarista bocó é uns argumentos meio doidos, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto, falamos dele. Agora olha só: Bolsonaro, o chile Quinto. Bolsonaro, o chile Quinto. ó. Bolsonaro se move, embora muito, muito, muito devagar. Daí talvez sua irritação. Chamem Michele para exorcizá-lo. Chame Michele para exorcizá-lo, é engraçado Está bem, não foi um movimento para o alto capaz de fazer Bolsonaro avistar luz no fim do túnel O que lhe daria a certeza de que Lula não se elegerá no primeiro turno Ficando para o segundo a escolha do próximo presidente da república Lula ainda se elege Antigamente, se diria, não foi nenhuma Brastemp, empresa criada em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo, em 54, que ganhou fama de fabricar as melhores máquinas de lavar do país e, mais tarde, fogões e geladeiras referências no mercado. Mas Lula não cresceu e segue há meses estacionado nas pesquisas de intenção de voto, oscilando dentro da margem de erro. E Bolsonaro cresceu, segundo o Datafolha, avançou três pontinhos desde maio, a diferença entre os dois caiu de 21 para 15. Melhorou a avaliação do governo. Os que acham ótimo ou bom são 30% dos eleitores, a taxa mais alta desde março de 2021. A rejeição a Bolsonaro, os que dizem que não votarão nele de gente nenhum, é de 51%, mas já foi maior. A de Lula é 37%, era menor. Lula lidera com folga entre os eleitores que recebem até dois salários mínimos, 55 a 23, entre as mulheres, jovens e menos escolarizados. Bolsonaro, porém, ultrapassou os que ganham de dois a cinco salários mínimos. Por regiões, Bolsonaro só vence no norte, 43 a 41. E no centro-oeste... 42 a 36, mas avançou nas demais onde Lula está na frente, nordeste 57 a 24, sudeste 44 a 32 e sul 43 a 41, Bolsonaro disparou entre os evangélicos 30% do eleitorado, faltam 44 dias para as eleições e 7 para o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão muita coisa ainda pode acontecer o que Bolsonaro sabe e explica seus constantes ataques de nervos só ontem foram com direito à transmissão pela TV. De manhã, a saída do Palácio da Alvorada agarrou um youtuber pela gola da camisa e tentou tomar o seu celular. À tarde, gritou com a própria equipe em meio a uma entrevista à imprensa. Ninguém bota a mão em mim. Ninguém bota a mão em mim. À noite, em sua live semanal, foi grosseiro com seu assessor que corrigiu uma informação errada dada a ele. Fica aí na tua. Eu pedi tua opinião? Pedi? Fica na tua aí. Não fosse sua mulher, talvez Michele dissesse que Bolsonaro estava endemoniado. Mas esse é um adesivo que ele prefere aplicar a Lula e a outros que considera de esquerda. Aleluia, Senhor. Olha, o desespero, o destempero do Bolsonaro é porque esse crescimento que ele está tendo não serve para nada. Porque ele está crescendo, mas ele não está crescendo em cima dos eleitores do Lula, o Lula tem mais de 50% do eleitorado, e ele não perde um único ponto, então o Lula ainda está vencendo no primeiro turno, ele pode crescer, 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 e chegar até 49%, se ele não roubar eleitor do Lula quando ele fizer isso, e o Lula estiver com 51%, o Lula com 51% está eleito no primeiro turno, mesmo que a diferença seja de um voto, mas se ele chegar à frente com mais de 50%, não tem segundo turno, ele pode estar colado atrás que não adianta. Então o Bolsonaro cresceu um pouquinho? Um pouco, 3%, mas o Lula não diminuiu. O Lula continua vencendo no primeiro turno e agora está faltando 40 dias para as eleições. A tendência agora é que o efeito, se teve algum efeito dessa PEC, que passe. É difícil você imaginar que o Bolsonaro vá continuar crescendo, porque ele está meio que no limite, ele não tem mais onde buscar eleitor, a não ser que ele transforme um petista em bolsonarista, e o Bolsonaro é governo. É muito difícil você mudar a avaliação de um governo que foi trágico, porque não é um gesto que ele faça que muda o que a pessoa foi tomando consciência ao longo de quatro anos. O Bolsonaro hoje é uma pessoa que ele está sendo avaliado por quatro anos de gestão e não porque há três meses da eleição ele fez um auxílio turbinado aí. Vitaminado. Então é difícil que ele consiga fazer alguma coisa daqui para frente. Provavelmente vai estagnar. Vai ficar nisso mesmo. Aí, quando faltar dois ou três dias para a eleição, os 6, 7% do Ciro Gomes migram pro Lula, fazem voto útil e acabou. É isso que deve acontecer. Não deve acontecer nada fora disso porque. Só essa migração de votos ou a desistência de alguém para fazer alguém crescer. Tá todo mundo no limite, né? Gutenberg, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio. Muito obrigado. É... Gil Carvalho, quer dizer que o bolo não está soliquendo? Ele está entrosinado opos... Gente do céu! <risos> Hablas português? O que, que é isso? Entrosinado, soliquendo... Ah, você tá falando em línguas estranhas, é isso? Hoje eu não entendi, não. Depois você explica. Parabéns pela promoção de Siana Jansen. É... 1.500 ISK, 57.50 centavos. Legal, aprendi mais uma, por isso amo esse canal e não perco uma live, se puder. Valeu, Anne. Carlos Shell Lula no primeiro turno, vou ter que votar em Oslo. Ah, legal. Agora já entendemos onde você está. Você está na Islândia, né? Islândia. Legal. Ô, Carlos, é... é um lugar que tem, se não me engano, 300 mil habitantes só, né? É bem pequenininho assim. É interessante como o mundo é tão variado e como a internet consegue juntar as pessoas assim. Antigamente a gente não teria a informação dos candidatos, a gente não sabia quem vota no quê, como as pessoas pensam e hoje está todo mundo conectado. Muito diferente como o mundo mudou, né? O mundo hoje é bem mais conectado, o mundo está menor. Apesar de você poder ir para qualquer lugar, você continua em contato com as pessoas. Abraço, viu, Carlos? Obrigado de coração. Ufologia científica. E depois do golpe eles irão fazer o quê? Quais consequências disso poderia haver à exportação brasileira? Os próprios empresários colocam suas cabeças a prêmio. É, mas é a mesma coisa da, da reforma trabalhista. Eles tiraram tudo que o trabalhador tinha. O trabalhador hoje não tem dinheiro, eles não têm para quem vender. Mas adianta falar. Eles não, eles vão botar a culpa no PT. Eles acham que eles estão perdendo dinheiro por causa do PT. O, os ricos do Brasil querem resolver o problema do Brasil só que o problema do Brasil são os ricos nós temos uma, uma classe dominante que governa muito fraca, muito atrasada muito é, despreparada para isso o problema são eles eles nunca vão resolver o problema porque o problema são eles a gente não pode esperar a solução que venha deles eles são o problema né? obrigado é, Adeu Márcia, o crescimento do Bolsonaro se deu ao voto útil da esquerda? Como assim? Voto útil da esquerda? Você quer dizer que é voto de contra a esquerda? Não, ele cresceu um pouquinho porque a avaliação do governo cresceu. E a avaliação do governo sempre melhora. Entre julho e agosto, a avaliação sempre melhora. Porque assim, 90 dias antes da eleição, você não pode mais fazer propaganda. O governo não pode mais fazer propaganda. Então, todo o dinheiro... Ó, não pode fazer propaganda em julho, em agosto e em setembro. Em junho, eles gastam o dinheiro de junho, de julho, de agosto e de setembro. Gastam tudo no mês só. Joga um monte de propaganda. As inaugurações, o presidente não pode mais ir para a inauguração de obra. E nos últimos 90 dias. Então, todas as obras são programadas para serem inauguradas em junho. Aí tem um monte de notícia, um monte de obra sendo inaugurada. As emendas parlamentares... Não podem mais acontecer 90 dias antes da eleição. Então em junho tem uma chuva, uma enxurrada de emenda parlamentar para todo mundo. Então várias coisas acontecem que em julho, agosto, a aprovação de todo o governo aumenta. Todo o governo melhora a avaliação. Então era normal um crescimento dele nessa época, era esperado que crescesse. Mas cresceu o quê? Dois, três pontos. É praticamente a margem de erro ele não cresceu em cima da avaliação do Lula, esse é o problema dele. Mas que era esperado um crescimentozinho, era, todo o governo cresce. Quando é julho, dia eleitoral, todo o governo cresce de avaliação por causa dessas três coisas que eu falei. Então, era esperado. Agora, o problema é que ele não cresceu em cima do Lula. Ele precisa roubar eleitor do Lula, senão o Lula vence no primeiro turno, né? Carlos Schell, 365 mil pessoas, né? É, é, Bauru é maior, para você ter uma ideia. Bauru tem mais gente, é quase o tamanho do canal aqui, o canal tem 340, daqui a pouco o canal passa a Islândia. Abraço, Carlos, obrigado, viu? Bom dia, Inês, bom dia para todos, bem-vinda, cadê que mais? A Islândia é um país nórdico com uma população de aproximadamente 366, 425 pessoas, dados do Banco Mundial, quase uma cidade de Bauru. É, tá quase, tá quase, obrigado, viu? Cadê? É, Chuchuca do Centrão ainda está ressentido com tapa do Xandão, pronto, deixa eu pegar mais uma aqui, olha só, vocês lembram que eu falei que o pessoal ia arrastar a asa pro Lula, bolsonarista ou não bolsonarista, gente, que é, quem tem dinheiro não quer perder dinheiro, dinheiro não tem ideologia, não, dinheiro não tem cor, dinheiro não tem lado, o cara não vai deixar de fazer negócio por causa de ideologia. Só o Bolsonaro que é um retardado, mas quem tem dinheiro não é. Olha aqui, ó. Grupo de empresários que inclui bolsonaristas tenta aproximação com Lula, que se esquiva da agenda. O Lula tá fugindo deles e eles estão correndo atrás. Gente, é inevitável, né? Olha. Um grupo formado majoritariamente por empresários que apoiaram ou ainda apoiam Bolsonaro, busca um canal de diálogo com Lula, líder nas pesquisas de intenção de votos na corrida pelo Palácio do Planalto. O petista, porém, tem se esquivado de um possível encontro e escalou o candidato a vice, o Alckmin, para conversar com empresários. Vai você, Alckmin! O Lula é muito engraçado, viu? Fundado em 2020, o Instituto Unidos Brasil defende pautas encampadas pelo empresariado por meio da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e promove eventos com políticos, sobretudo bolsonaristas. A entidade não tem quadro público de associados, mas entre os colaboradores voluntários estão Flávio Rocha, o da Riachuelo, nossa senhora, Alberto Saraiva, do Habibs, nossa senhora, José Carlos Semenzata, do setor de franquias, e o ex-PM Washington Sinel, fundador da Gossil. Procurados, os empresários não se manifestaram. Agora vão arrastar a asa, né? Agora vão arrastar asa. Entre os apoiadores está ainda o empresário Tomé Abduch. Não, não. Do Movimento Nas Ruas e candidato a deputado estadual pelo PTB. Esse Tomé Abduch, gente, eu não posso mostrar o vídeo aqui porque vai dar problema com o YouTube, é o chorão da Paulista, aquele cara que tava chorando por, pelo Bolsonaro, não, pelo Sérgio Moro, era alguma coisa de manifestação por impeachment, tinha alguém tocando piano na Paulista, tava tocando emoções do Roberto Carlos, não é, tava tocando como é grande o meu amor por você, e ele chorando, Sérgio Moro, Deixa eu ver se eu acho um pedacinho aqui Pera lá, eu não posso mostrar porque vai dar problema de direito autoral Quer ver, ó Quer ver, ó Tomei Abduche, meu Deus do céu Tomei Abduche chorando, ó Quer ver? Deixa eu ver se eu acho o vídeo dele aqui chorando Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui isso é uma das coisas assim. Só o Brasil consegue produzir essas coisas aqui. Deixa eu ver se eu acho. Oh, meu Deus, cadê eu? Tomei a chorando. Ai, cadê aqui? Olha, sumiu. não tô achando aqui no YouTube, pera lá que isso é uma das cenas mais grotescas que eu já vi, será que tem no TikTok? pera aí, isso aqui a gente precisa rir de, de um negócio desse deixa eu ver se eu acho no TikTok Tomé Abduche Tomé Abduche chorando deixa eu ver se eu acho Pera lá, é uma das coisas mais patéticas que eu já vi. Pera aí, Ai ah, gente, não tô achando esse vídeo. Eu até já postei no meu Instagram, mas no Instagram não tem como localizar, né? Tá faz tempo, é coisa de três anos atrás, talvez. Ah, não tô achando esse vídeo aqui. Tomé Abduche, ah não, essa daqui é uma das coisas mais engraçadas, tem que achar esse negócio aqui, pera lá. Pera lá. Achei, 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 é que assim... Não dá pra colocar, porque tem a música, a música dá problema de direito autoral. Mas dá uma olhada aqui, eu vou pôr uns pedacinhos, quer ver? ó Achei o vídeo, achei, achei, achei. <risos> Olha aqui, ó. 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 Ó, ao teclado, ó, ele começa a chorar. Quer ver? Não posso pôr tudo por causa da música. Sérgio Moro, obrigado por existir. Não é desse trecho exato, aí ele tava rindo. Tem um texto que ele tá chorando mesmo. Depois eu quero ver se eu acho ele chorando aqui. Que é, é bem patético. É, a ah, gente. Será que ele conseguiu que retirassem? Tinha mais desse vídeo aqui. Bom, continuemos aqui. Os empresários que estão arrastando a asa pro Lula. Vamos lá, olha aqui. Recentemente, no entanto, os empresários passaram a fazer acenos a Lula e a interlocutores. Animou o grupo o fato de o petista ter prometido na semana passada, durante evento na Fiesp, uma reforma administrativa no início de um eventual governo, além de ter mencionado a desoneração da produção. Eu acho que Lula, orientado talvez conversando com seus futuros ministros e principalmente o da economia, sentiu que a desoneração é uma questão irreversível. 17 segmentos foram desonerados e agora a gente precisa desonerar os demais. O presidente que recebe que receber uma herança de 12 ou 13 milhões de desempregados tem que fazer alguma coisa. Eu acho que o Lula acabou voltando atrás, está sendo coerente nas posições e a gente torce para que ele mantenha isso, caso seja o presidente. Disse Nabil Sayon, presidente do Instituto Unidos Brasil e da Associação Brasileira de Logistas de Shopping. No próximo evento, no dia 1 de setembro, sobre desoneração da folha salarial, pauta que os empresários querem levar a todos os candidatos à presidência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, estará presente. Entre os participantes também estará o interlocutor de Lula, o presidente da UGT, Ricardo Patá. Empresários estão arrastando as asas agora para o Lula. Empresários estão arrastando é, as asas para o Lula, né? Cadê que mais... Obrigado por existir. Aham, o que aconteceu, Ângelo? Ah, do... Ele... Aquilo é pro Sérgio Moro. Mas esse trecho, ele ainda tá rindo. Tanto é que ele tá chorando. Ele tá chorando mesmo, assim. Não é força de expressão. Ele tá chorando mesmo, assim, se derretendo. Eu não sei se ele pediu pra tirar, porque sumiu. Tinha um monte desses vídeos aí. Depois eu ainda vejo se tem, viu? Cadê que mais? Oslo é na Noruega. Diga. Ah, é verdade. Oslo é na Noruega. Verdade. Não, não. Islândia é Rekjavik, né? Islândia é Javik. Eu não estou entendendo mais nada agora. Bom dia, amigo Vicente Godo, que você tem uma ótima sexta? Cadê que mais? Shana é... Leite Seco. Imaginando o primeiro debate assim. William Bonner. Candidato Lula, quem você escolhe para responder a sua pergunta, Lulio? Escolho o tchutchuca do centrão. Ah, não vai ser assim. O Bolsonaro não estará lá. Não estará. Duvido que o Bolsonaro vá. Ele não pode responder. Ele não pode. O Bolsonaro, se ele for, ele vai usar o direito de permanecer em silêncio para não produzir provas contra si mesmo. Ele não pode falar. Né? Ele não vai. Os empresários não são bobos, sabem que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Só o velho da van nega a realidade. Mas também é meio da boca para fora, viu? É meio da boca para fora. Eles negam a realidade da boca para fora. A hora que precisar, vão fazer que nem esses aí, ó. Às vezes nos bastidores eles estão já conversando. Esse pessoal, eles querem dinheiro, né? Bom dia, Mariá. Acordei com muitas notícias boas. Grande dia. Bem-vinda. Vamos chegando pra cá. Lula presidente. Bera Lúcia. Se esse cara é feio sorrindo, imagina chorando. Quero ver não. Mas é chorando assim, de, de derreter. Eu não sei por que, que não apareceu aqui a imagem do Tomé Abduch chorando. Só tinha ele rindo aqui. Mas tem ele chorando, chorando mesmo assim de soluçar. Deixa lá ai oh, meu Deus do céu, Eduardo Cunha Eduardo Cunha tá inelegível de novo, vamos dar uma olhada aqui ó ai meu Deus do céu, ó Eduardo Cunha, decisão do STF torna Eduardo Cunha inelegível novamente é? O presidente do STF, Luiz Fux, derrubou a decisão do TRF1, que tornava o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, elegível nas eleições deste ano. Assim, Cunha está novamente inelegível. O Supremo atendeu a um pedido feito ontem pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para suspender a liminar que havia concedido elegibilidade a Cunha, que seria candidato a deputado federal por São Paulo. É, segundo Aras, a decisão do TRF1, para manter o deputado inelegível, o ex-deputado inelegível representa risco de lesão à ordem pública, jurídica e constitucional por ofender o princípio da separação dos poderes e a segurança jurídica das decisões judiciais. No pedido de suspensão da inelegibilidade, a defesa de Cunha alegou que houve vícios processuais no ato da Câmara em 2016, que oficializou a perda do mandato do ex-deputado e tirou os direitos políticos dele. Para Aras, no entanto, há incontestável presença de interesse público e social na suspensão da decisão do TRF1. O deferimento do pedido suspensivo é medida urgente a justificar seu deferimento liminar, por ser necessária e adequada para se preservar a ordem pública, a ordem jurídico-constitucional, a separação e a harmonia entre os poderes, a segurança jurídica, bem como a observância das decisões proferidas por esta corte. Em seus argumentos, Aras disse ainda que a decisão do TRF1 coloca em xeque a segurança jurídica, a instabilidade institucional, a estabilidade, né? É a confiabilidade das instituições, a paz social e a própria democracia. Em 2016, a Câmara aprovou a cassação de Eduardo Cunha pela acusação de montar um esquema para esconder no exterior patrimônios e recebimento de propina. De acordo com a condenação, Cunha teria mentido em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras sobre a existência dessas suas contas. Em março deste ano, o ex-congressista anunciou filiação ao PTB e a intenção de concorrer à deputada federal por São Paulo. O ex-deputado declarou patrimônio de 14 milhões. O valor é 12,4 milhões superior ao apresentado em 2014, quando ele concorreu ao posto pela última vez. Que, que progresso, não? Para quem tinha 2 milhões e meio aumentou 12,4 patrimônio, chegou a 14,1%. Parabéns, que homem de negócios, que visão empresarial, que evolução patrimonial, cadê que mais? É, que maravilha, fora Eduardo Cunha. É, eu acho que essa decisão deve ser definitiva, porque vem do Fux, né? vem do STF, não sei onde mais que ele pode concorrer. Ele ia disputar por São Paulo, porque a filha dele também está tentando ser deputada federal. Aí ele falou, eu sou do Rio, eu tenho um eleitorado no Rio, eu coloco esse eleitorado para votar para minha filha e aí eu que sou mais conhecido venho para São Paulo e tento a sorte para cá. Ele veio para São Paulo para tentar eleger ele e a filha. Vamos ver no que vai dar, porque eu não sei quem é a filha dele, não sei nem o nome da filha dele. Mas a filha dele vai ser candidata a deputada federal pelo Rio também. Vamos ver. É, professor Raíssa Gabriela é minha filha, ela que fez o Pix para você. Ela disse ontem. Ela colocou na mensagenzinha lá que era pra você. Obrigado, viu? Obrigado de coração, Maria. Obrigado mesmo. Cadê? É Jorge da Silva. Bom dia. O Deus de muitos crentes. Ele vem em cima do seu cavalo com sua metralhadora. O mito Bolsonaro. KKK. Pronto. Val Silva, boa tarde, meu povo. Chegando agora, vou lá pro início da live. Valeu. Valéria, fala sério. Lula governou oito anos e foi uma maravilha. Mercados era fila da carne e ia perder de vista. Hoje, mercados tudo lotado. Lojas, mercados, tudo lotado. Vamos repetir essa maravilha com Lula 13, presidente. Valéria, que mais? Rua. Fala da mentira de produzir, proibir igrejas, fechar igrejas, desmascarando Marcos Feliciano, da nomes logo. Do que você está falando? Do que você está falando? Não sei do que você está falando. Fala logo, fala logo. Aras só vê crime nos outros, porém Bolsonaro não vê. É. O problema é esse, né? O Augusto Aras é uma das figuras assim... Gente, de onde que o Bolsonaro achou tanta gente desse jeito? Incompetente, capacho, gente despreparada. Nossa senhora, de onde que ele achou tanta gente assim? Cadê quem mais? O Eduardo Cunha não é mais candidato de Deus? Será que Deus parou de operar em sua vida? Bozo não é de Deus? Deus parou de operar também? Não sei. Ó, eu vou parando por aqui que já deu uma hora e meia de live, viu? Vou parando por aqui, que é 11h30. Vamos almoçar. Talvez eu volte de tarde. Eu acho que duas da tarde talvez eu volte. Valeu? Duas da tarde talvez. Tem que levar a teca no veterinário ainda. Hoje é sexta-feira. Beleza, meu povo? Então até daqui a pouco. Um beijo grande a todos. Obrigado por terem vindo. Até mais. E tchau. Obrigado. Valeu. Tchau.